0: Megéri napelemrendszert telepíteni, vagy a napelem már a múlté? A fenntarthatóság drága, és csak a tehetősek engedhetik meg maguknak. Érdekelnek az energiatakarékos megoldások, és szeretnél te is napelemet, de bizonytalan vagy? Tarts velünk hétről hétre, és kerülj képbe, hogy a megoldás számodra is világos legyen, mint a nap. A bölcsödköve nincs nálunk, de segítünk, hogy eldönthesd, mi a számodra legjobb megtérülést biztosító megoldás, hogy magabiztosan igazodj a napelemek gyakran bonyolult útvesztőjében. Ez itt a világos, mint a nap. Egy podcast napelemekről tisztán, érthetően. A stúdióban Ragonca Ádám és Kujáni Péter. Szalkai
1: Lőrinc Ágnes, a Magyar Természetvédők Szövetségének közösségi energiamunkatársa, egészen máshonnan a média világából érkezett a szervezetbe. Ma pedig már a KESZ, azaz a Közösségi Energia Szolgáltató KFT-nek a munkatársa. Október végén egy internetes hirdetésbe botlottam, ahol a Jurányi Ház keresett közösségi finanszírozásban pénzt a napelemes rendszereinek a telepítésére, és itt találkoztam először a szövetség és az energiaközösségeknek a munkájával. hogy mai adásunkban ágnes hívtuk meg, hogy meséljen az energiaközösségekről, kicsikét bővebben, és meséljen a Jurányi projektről. Szervusztok! Ez itt a Világos Mint a Nap podcast és Kujáni Péterrel. Ágnes, köszöntünk a stúdióban. Sziasztok. Szia. Kezdjük talán azzal, hogy mik azok az energiaközösségek. Tudnánk nekünk erről mesélni egy kicsit?
2: Úha, nagyon általános lesz, amit mondani fogok. Általánosságba Az energiaközösségek, azok szerveződési formák. Tehát egy olyan csapatot kell elképzelni, különböző tagokból álló csapatot, akik képesek egy energiahatékonysággal kapcsolatos befektetést vagy beruházást lefolytatni. Ez ilyen nagyon-nagyon rövid...
1: Ezt egy kicsit talán igen, igen specifikáljuk, hogy kikennek ennek a szerveződésnek a tagjai.
2: Ugye többféle van Nyugat-Európában most, már több mint tíz éves hagyománya van az energiaközösségeknek, és egészen változatos a tagsági összetétel, tehát létezik olyan, ahol csak magánszemélyek társulnak egy ilyen befektetésre vagy beruházásra, de van önkormányzati, sportegyesület, egyházközösség, Város, önkormányzat, különböző intézményei révén tagsággal rendelkező különböző vállalkozások, kisvállalkozások. A nagy vállalkozások vannak kihagyva ebből a történetből, abból a szempontból csupán, hogy ők ugye tőkeerő szempontjából eléggé nagyok ahhoz, hogy egy ilyen beruházás saját maguk is végre tudjanak hajtani. Tehát, hogy ne legyen szükség se magántőkebefonásra, se külföldi, se hitel, se semmilyen egyéb forrásra, hanem ők kigazdálkodja saját magának. Tehát tulajdonképpen ezek a közösségek, ezek egy megújuló erőművet akarnak létrehozni, vagy egy olyan energiahatékonysági beruházást akarnak lefolytatni, ami révén csökken az energiafogyasztásuk. Például külső hőszigetelés, például világítás korszerűsítés, például fűtés korszerűsítés, tehát a végeredmény egy megtakarítás. És
1: akkor ebbe beletartozik a villamos energiatermelésen kívül minden egyéb energetikai megtakarítás, és mondtad ezt a hőszigetelést, hűtést, hát azt is beleérthetjük igen, az igen, energetőségbe. Igen,
2: igen, 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 mert ugye itt keretkezik egy beruházás, tehát van egy terv, amit végre akarunk hajtani, aminek van egy bekerülési értéke, és ezt az értéket dobjuk szét tulajdonképpen a tagság között, mint befektetési érték és attól függően, hogy milyen szerződést kötünk mind a tagság egymás között, mint pedig ugye a beruházást érintő ingatlan tulajdonosával, attól függően vagy bevétel keletkezik az energiaközösségben, vagy pedig a megtakarításról lehet dönteni a tagoknak. Tehát, ha mondjuk egy külső hőszigetelés révén el tudunk érni egy 15-20 os megtakarítást a fűtésen, akkor azt ugye megtakarítjuk, tehát nem adjuk ki de az a pénz az megvan, csak nem költjük el. És akkor annak a felhasználásáról döntenek közösen. Ha mondjuk egy villamosenergia termelő berendezésről van szó, legyen az egy szélerőmű, vagy egy napos, vagy egy geotermikus, vagy egy bármilyen olyan erőmű, vagy erőforrás, aminek a végeredménye ugye a villamosenergia megtermelése, és azt értékesítjük vagy az adott ingatlannak, vagy pedig ugye a hálózaton keresztül bárki másnak, akkor pedig abból bevétel keletkezik. És annak a felhasználásáról is a tagok döntenek.
3: A közösségnek akkor tagjai lehetnek, vagy sok esetben tagjai, aki nem csak a fogyasztó, hanem a termelő is. Tehát, hogyha most az energiáról, mondjuk a napelemről és a, a napelemmel termelt energiáról beszélek, akkor ebben nem csak napelem tulajdonosok vesznek részt, hanem a napelem tulajdonos is része a közösségnek, aki ezáltal a közösségnek a fogyasztóit tudja ellátni, vagy elszámolni valamilyen formában. Igen,
2: igen, Ausztriában ugye léteznek már ilyen komplexebb energiaközösségek. Ugye itt nálunk Magyarországon a megvalósítás szempontjából három szintet különítünk el. Az első az a klasszikus befektetői energiaközösség, ahol teljesen független magánszemélyek mondjuk összejönnek, és azt mondják, hogy akkor legyen nekünk egy naperőművünk. Erre van példa ugye annak idején, amikor a kátosmetáros metáros támogatásokat ugye, lehetett pályázni, akkor rengeteg olyan művelésből kivont területen születtek olyan Erőművek az ország különböző határmenti hát egy települése. egyszerű berendezik. Amikor azt mondták, sem, így van az ennek esetben. a bekerülési összege X, azt elosztjuk 30, 40, 10-20 akárhány részre, uh-huh. és akkor ugye annak a, az értékesített mennyiség fejében, ami bevételünk van, nyilván az ügyviteli költséget levonjuk, és onnantól kezdve puff profitként vagy osztalékként van. Hát ez egy
3: üzleti. Igen, ez egy, ez
2: egy üzleti forma, de ez a legelterjedtebb energiaközösség nyugaton is. Csak Aha. ugye arról szól a, a nyugati példa, hogy helyben marad a megtermelt energia értéke, tehát a helyben termelt érték az helyben marad, tehát nem viszi el egy külső tulajdonos, nem viszi el egy nagyvállalat, egy kivitelező, egy erőmű tulajdonos valaki, uh-huh. hanem az önkormányzat és adott esetben a helyi lakosság, vagy az önkormányzat nélkül mondjuk egy farmer, egy gazda azt mondja, hogy ő szeretne a saját földjén leválasztani egy 20 négyzetméteres területet, és azt mondja, hogy ide már pedig legyen egy szélerőmű, mert itt olyanok az adottságok, hogy ebből jó pénzt lehetne csinálni. És ennek a költségét azt mondja, hogy nem egyedül akarja vállalni, hanem akkor a lakóközösség vagy a többi farmer, akik mellett ott vannak a földje, hogy ott van a földjei, akkor azt mondják, hogy akkor gyertek, szájatok be. És az a pénz, ami ugye ebből az értékesített áramból származik, akkor az ott marad náluk, abból tud fejleszteni. A saját gazdaságában mondjuk egy új berendezést, egy traktort, egy melegházat létrehozni, stb. Tehát, hogy Aha. helyben termelődik és helyben is marad az a bevétel, vagy az a pénzösszeg. És helyben
3: is kerül felhasználásra, és ott felületet, amit így eladnak van. a szolgáltatónak, gondolom, annak a profitja, vagy hát igen, az a bevétel akkor.
2: Igen, és azt ugye arról Németország, értene. Ausztria, illetve Franciaország, Anglia, illetve így a szeles irányba, hogyha így észak-nyugat felé megyünk, akkor ezért elég sok országban ezek a típusú energiaközösségek indultak el legrégebben, és ezek a leggyakorlottabbak, vagy a leginkább bejáratottak, és erre van rengeteg jó példánk. És akkor ebből ebből van változatos tagi összetétel alapján. Tehát amikor már az önkormányzat szállt be, van olyan például, ugye kell hozzá egy liberális árampiac, ahol egy erőművel adott esetben egy magánszemély is be tud lépni, és azt mondja, hogy egy kereskedővel leszerződve, onnantól kezdve ő köszöni szépen csak.
3: Kiválaszthatja, hogy melyik kereskedő leszerződik, ami most már nálunk is adott. Aha.
2: Így van, tehát ő azt mondja, hogy, hogy akkor ő ezzel az ő kis termelőegységével belép a piacra, le van szerződve egy kereskedővel, és onnantól kezdve neki tulajdonképpen dolga nincsen, az üzemeltetés, illetve a karbantartás költségén kívül más beruházási költsége nincs. Uh-huh. De ebből egy nagyon jó kis üzleti tervet szépen össze lehet hegeszteni és utána azt mondjuk, hogy ami ebből keletkezik bevétel, akkor annak a felhasználása, milyen további vagy megtakarítást, vagy bevételt eredményez, és akkor ez szépen így görgeti-görgeti tovább akár a, a megtakarított mennyiségű vagy pénzösszegeket, akár pedig a bevételeket.
3: És a komplikáltabb formája ennek? Tehát mondtad, hogy van, a, a, a három fajta van, ez az egyszerűbb?
2: Akkor ez a legegyszerűbb. A második, ami ennél ugye úgy bonyolultabb, hogy azt mondjuk, hogy létezik egy társasház például, ahol ugye egy adott tetőfelület vagy homlokzati felület áll rendelkezésre, nem egy hatalmas nagy szántóföld például, és akkor azt mondja a társasház közössége, és erre már Magyarországon is vannak példák, hogy ő ki szeretné használni a saját felületein a különböző megújuló erőforrásokat, és azt mondja, hogy vagy saját fűtéskorszerűsítése, vagy adott esetben, mert erre is van példa, lakásokra delegáltan effektív villamos energiafogyasztás kiváltására szeretne egy napelemes rendszert létrehozni. És ugye ennek a a műszaki megoldása létezik már, a jogi megoldása az egy ilyen, a létező lehetőségek kihasználása, hogy ilyen nagyon világnyelven fogalmazzak, tehát nincs tiltva, tehát létezik erre megoldás.
3: De támogató jogszabályrendszer akkor még nem nálunk? Explicit kifejezve
2: arra, hogy egy társasház a saját albetéteikben a főmérők között megosszon villamos energiatermelést, erre nincsen sem üzletszabályzatban, sem jogszabályban definiált uh-huh. fogalom vagy egy vagy eljárásrend. Készül. Tehát azt tudom, hogy azért hogy az elmúlt három évben nagyon komolyan dolgoztak iparági szakértők azon, hogy ez bekerüljön jogszabály, illetve üzletszabályozati környezetbe. Bízunk benne, hogy előbb-utóbb már látjuk majd a, a megjelent végeredményt is. De lényeg az, hogy amikor azt mondjuk, hogy a, a társasházon belül, 10-15-20 lakáson belül vagy lakások között elosztunk egy bizonyos mennyiségű villamos energiát, egymás között elszámolunk, és a felesleget adott esetben a házda aljában található kisbolt, vagy gyógyszertár, vagy mosoda, vagy valaki más felhasználja. Tehát, hogy ez az egész megtenem, helyben el van fogyasztva az energia, és akkor
3: egymás között van elszámolva, hogy amit van. csinált a társasház rendszert mondjuk, akkor azt helyben fogyasztást, amit lehet mérni egyszerű okos mérőkkel, fogyasztóként, hogy akkor azt egymással hogy számolják el, a szolgáltatóval csak azt fogja mindenki elszámolni, amit fogyaszt.
2: Amit ugye őtől ez így van. Ennek egy speciális változata az, amikor mondjuk nem delegált villamosenergia mennyiség van, hanem fűtéskorszerűsítés, tehát amikor a társasháznak saját kazánja van és gáz vásárol, és mondjuk Annyi sok lakás van egy ilyen, mondjuk ilyen tízemeletes háztömböt, ha elképzelsz, akkor abban adott pillanatban mondjuk a 30-40 lakás is el tud helyezkedni. Tehát a felületből adódóan nincs annyi mennyiség. Tehát, ha, ha nem akarok ilyen kisebb palota forradalmat a házon belül kialakítani egy ilyenáll, hogy kit kedvezményezek, vagy éppen kit nem, akkor ilyen esetben van egy olyan megoldás, hogy akkor a fűtésrendszert modernizálom. Egy olyan fűtőellemes, vagy fűtő, hogy mint, mint hogyha egy ilyen boiler lenne, buffertartály, beillesztésével, akkor az összes mennyiséget a vagy a használati melegvízre, vagy pedig a fűtésre delegálom, jó esetben Tehát, a mind nap A napelem által termet
3: energiát, hőengiába, tárolódni, és akkor arra segítesz rá. De
2: nem is, hogy eltárolom, hanem arra használom tulajdonképpen. Hát, Tehát, hogy nem egy, nem egy rugalmasági eszközként tekintek rá, mivel mondjuk ezeket a píkeket el tudom nyeletni, és akkor nem 14, hanem 16 fokról kell indítani a fűtést, hanem kifejezetten azt mondom, hogy akkor működjön ez a rendszer úgy, mint egy villanybojár, Plusz kiegészítve a fűtésrendszerrel, uh-huh. és akkor az a mennyiség, ami keletkezik, az nem villany energiába spórol, hanem fűtési energiába, Hűlengel tehát gáz, a gázfogyasztásban. Ami azért egy érdekes történet, mert ugye a gáz kvóta, ha nagyon csúnyán akarom mondani, az ugye sokkal alacsonyabban van egy háztartásnál, mint mondjuk a villany, tehát sokkal gyorsabban ki lehet lépni, ha gáz gázfogyasztást nézzük ebből a támogatott körből.
3: Tehát hamarabb Így van. Állt lehet lépni. Uh-huh.
2: És főleg egy társasház esetében, ahol meg ugye azt hiszem, hogy hat lakás fölött már össze lehet adogatni ezeket a, a mennyiségeket, de azt tudom, hogy nagyon sok társasháznál jelent ez problémát, pláne olyanoknál, ahol mondjuk nem nagyon lehet szabályozni ezeket a lakásban radiátorokat. Na mindegy, szóval, hogy a lényeg az, hogy van ennek a házon belül elfogyasztható energiamennyiségnek ez a fajta felhasználási formája is, ami nagyon nagy könnyebbség, és ugye a befektetési, energiaközösséghez is hasonlít ez a társaság, nincs rá szükség, hogy energiaközösségi regisztrációba kerüljenek. Tehát egy, társasház... egy
3: más elszámolásról szól valahol. Így van, mert...
2: és ez a társasházi törvény alapján, illetve a társasházi forma, ez lehetőségedet ad erre. Tehát nincs rá szükség, hogy egy energiahivatali regisztrációba vétellen végigmenjen a társasház, hiszen neki a társasházi törvényben leszabályozott feladatokra, pont megvan
3: minden. A sok szándéka és igen. káncsoskodás mentessége, ami mondjuk óhatatlanul oh, hát szükség igen. lesz.
2: És akkor még egy mondatot, bocsánat, hogy a legbonyolultabb rendszer pedig az, ami ugye mindenkinek a vágyáma, az a fajta smart grid rendszer, amikor ugye egy adott földrajzi térségen belül mindenki termelés, mindenki fogyaszt, illetve aki nem fogyaszt, az azért nem fogyaszt, mert mondjuk egy száz éves gyönyörű töltyfa van a kertjébe, és azt nem akarja megnyírbálni, hogy napelem rendszere legyen, vagy nyilván olyan korú, olyan bevételű, jövedelmű, hogy nincs rá lehetőséget, de fogyasztóként. Vagy nem termel,
3: de fogyaszt is- és ez, van, az, ez az, amikor mérlekköröket hoznak létre. Hát mag, igen, ez talán... az
2: almérlegkör, A mérlekkörön belül egy almérlegkör, de, de tulajdonképpen igen, mert ugye ott is mindenki tisztában van azzal, hogy milyen rugalmasági eszközök vannak az energiaközösségen belül, tehát a legoptimálisabban felhasznált megtermelt mennyiségekkel számolnak, tehát nem próbálnak soha túlfogyasztást generálni, soha nem fogyasztás növekedés irányába, hanem inkább a csökkenés irányába gondolkodnak. Intézmény, nagyfogyasztó intézmény, uszoda, óvoda, bölcsöde, és mivel ugye hétvégén azoknál nincs nagyon fogyasztás, tehát akkor a háztartási oldal ugrik meg, tehát a háztartások és az intézmények, magánszemélyek, házak úgy vannak össze állítva egy jó energiaközösségbe, hogy egy mondjuk egy középfeszültségű alállomáson belül fogyjon el minden. Tehát nem menjen már. Tehát a, ki. a
3: megtermelt energia és az elfogyasztása az egy ilyen súlyból legyen mondjuk anélkül, hogy hektoköbméter akkumulátorokkal telekén a pakolnom sőt, ahhoz, hogy ez sőt, így legyen. Igen, tehát, hogy igen, napközben igen, innen, igen. Innen jönnek az intézmények, igen, szóval. Igen, cégek, tehát hogy itt a,
2: a légkondis is hűtés, fűtések, a villanyboilerek, tehát hogy ezek mind, illetve az ilyen szuper nagy fogyasztó intézmények, mint egy úszoda például, ami aztán korlátlanul fölszív minden energiát is hiszen a, foly- a melegítés, illetve a keringetés az ugye óriási energiaigényű, de szóba jöhet tápfűtőművek, aminek ugye vannak szintén alállomásai, ami szintén vagy pufertartányal, vagy pedig a szivattyújával egy nagyon komoly potenciát jelenti, így rugalmasság szempontjából. Tehát igazából kell érképezni jól meg kell szervezni, és onnantól kezdve ezek nagyon szépen tudnának működni. Na most ez az, ami jelen pillanatban még az utópia, de már annyira nem.
1: Ezt akartam megkérdezni pont, hogy elmondva ez nagyon egyszerűnek és könnyednek hangzik, akár a társasházi példát nézzük akár a... Meg
3: kézenfekvőnek.
1: Meg kézenfekvőnek, de akkor miért nem terjedt még el, miért nem működik ez még nagy volumenben itthon?
2: Hát ugye egyrészt adott a jogszabályi környezet, ami lehetővé tesz bizonyos mozgás tered, de nyilván nem mindent. Igazából én most így azt mondom, hogy másfél-két éve csak ezzel foglalkozom teljes munkaidőben, tehát én csak azt látom, hogy igazán nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy ilyen komplex módon gondolkodjunk.
1: De nézzük meg egy társasházi példát, mert azt szerintem mindenkinek kézzelfogható, foható és bele tudja magát mm-hmm. képzelni ebbe a helyzetbe. Van egy társasház, legyen csak húsz lakása. Az felraknak egy naperőművet a háznak a tetejére, azt tudjuk, hogy hogyan termel. A hálózati csatlakozásnál tudjuk, hogy már egy logikai bukfenc, hogy nem lehet egy inverternek a teljesítményét a 20 mérőhelyre szétdobni.
2: Ana erre műszaki megoldás? Erre is
1: a műszaki van. megoldás. És akkor milyen jó lenne, igen, hogyha ennek mindenki részesülhetne a termeléséből, nem csak a főmérőn keresztül, de akkor egy hogyan lehetne mondjuk megoldani egy ilyen házi projektet, mi az a műszaki megoldás, és mi az a jogi
2: megoldás, amivel az lehetséges lenne? A jogi megoldás ugye az egymás közötti elszámolásnak a, a meghatározása, amihez most ugye a vészhelyzeti, hogy hívják ezt mindegy, szóval ezzel a háborús vészhelyzet miatt ugye lecsökkentették a társasházi beruházásoknak a, a jóváhagyásához azt az eddigi, 75 és 90 százalék között is, sőt vannak ugye esetek, amihez 100 százalék tulajdonosi hozzájárulás kellett, most ezt lecsökkentették 50 százalékra. Tehát most már elvileg csak a tulajdonosok felének Tehát kell a jóváhagyása.
3: például egy napelemnél, mm, vagy egy tető
2: felújításnál is. Tehát, hogy azok az összes olyan komoly nagyberuházások, ami, ami azért nem mindegy, hogy három ember hagy jóvá, vagy harminc,
3: Hát meg igen, ahol legyünk őszinték, amikor egy ember miatt nem valósul meg. Igen, ez egy, a másik. Egy nem kicsi, és nem kicsit szükséges beruházás.
2: Igen, tehát hogy, és akkor majd rákanyarodok a közösségfejlesztés témájára is. Tehát van egy 20 lakásos társasházunk, ahol azt szeretnénk, hogy akkor a napelemes megtermelt energiát a háztartásokban, tehát az albetétekben fogyasszák el. Jelen pillanatban a VET lehetővé teszi az úgynevezett magáhálózat, illetve a magáhálózaton belüli megosztást. Tehát az a megfejtés, hogy akkor egy párhuzamos rendszert kell, rendszert kell kiépíteni a házon belül. Ez a 20 lakásra még azt hiszem, hogy talán rentábilis is. Győrben léteznek ilyen társasházak, ahol ö, egy ilyen box beépítésével oldották meg több társasházban is, és pont ez a 20 lakás ez az optimális mérőszám, mert egy 20 kilovattos rendszer fér fel ezeknek a társasházaknak a tetejére. Tehát ezt már meg lehetett úgy oldani, hogy egy éves Vótával, tehát hogy minden lakásra egy bizonyos mennyiség jut az éves termelésből, mivel ugye éves elszámolásban van a rendszer, ezért viszonylag könnyen kiszámolható, hogy olyan 500 kW körülre jön ki albetétenként, és egy, ez a Smart Box ez tartalmaz egy okos mérőt, és tartalmaz biztosítékokat, tehát leválasztó kapcsolókat, tehát lehet szabályozni, hogy amikor elérte ezt a mennyiséget, akkor onnantól kezdve ő már ugye nem tud kapni ebből a termelésből, és egymás között megoldották, hogy akkor az az áram, ami helyben van, aznak mennyi az ára, és ugye így a fennmaradó mennyiség marad a szolgáltatótól.
3: Mindegyik esetben az is feltétele, amiről mi március óta beszélgetünk a műsorainkban, hogy az embereknek tényleg, amit mondták, hogy nem annyira elterjedtek még ezek a dolgok gondolkodásba sem nagyon, mert ugye az se elterjedt a napelemrendszerek eddigi elszámolásrendszere miatt, én úgy gondolom, hogy az emberek nagyon nagy része azzal sincs képbe, hogy napközben ő közvetlen alapelemről fogyaszt, és onnantól nem jön az a logikus gondolat, hogy akkor az esti fogyasztásomból mit török áttenni napközben, amit ingyen fogok fogyasztani, nem a hálózatról. Tehát, hogy az a gondolkodás is lassan megy át, nehezen megy át, és annak biztos, hogy kell szerintem központi és egy nagyobb publicitást adni a támogatóknak, az államnak, ha úgy veszük, Tegye az ember egy időbe a, a fogyasztását, a termeléssel. Nyilván a majd a pénzügyi ösztönzők is erre mennek. Tehát majd a
2: hát, sőt most a rendszerasznati
3: ilyen... díjak napközben olcsóbbak lesznek, vagy kevesebb lesz sokkal, mint az esti órákban, tehát, hogy rá is készítik, majd az ember. Igen,
2: ez lesz ez a differenciált órára, és idősávos tarifarendszer lesz majd, és ez is elvileg már csőre van töltve, úgyhogy Akkor majd. Majd meg a... Majd meglátjuk, ha. illetve hát igen, hogy mondjam, nagyon messziről fogok nekifutni. Én Tényleg másfél éve gondolkodom azon, hogy miért nem figyeltem oda a fizika órán. Általános iskola és középiskola fizika óráin volt erről szó, emlékszem rá. De hogy mi annak idején tetriszeztünk meg, nem tudom, valami, valamit nagyon az ott elhangzott. Ezt a részt nyugodtan, én ezt bevállalom. Nem, 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 én ezt abszolút bevállalom, nyugodtan maradhat, nem figyelünk oda. Tehát annyira nem életszerűen megy például a az elektromosság és a villamosenergia és a, az áramtermelés is. A soros és a párhuzamos kapcsolás ar- arra odafigyeltem, mert azt tetszett. Mert egy
3: magától értetődő, kötelezően biztosított szolgáltatás volt, hogy mindenhol igen, volt áram, és ez nem nagyon került pénzbe.
2: Igen, de közben meg csak rengeteg villamosmérnök van az országban, akinek szenvedélye a munkája, tehát van azért, aki ezt át tudja vinni, csak hogy tehát az edukáció az nem kéne, hogy véget érjen a középiskolában, hanem kellene egy folyamatos szinten tartása a különböző tudás elemeknek, például a villamosenergia részéről azt, hogy ha már van egy olyan eszközöm, ami a nappal együtt termel, és ahogy a nap fejezi a kis útját az égen, akkor kezdve inkább nem, akkor, akkor ha lehet, akkor próbáljuk már meg ezt a részt kihasználni. Ez az egyik. A másik, nagyon izgalmas kérdés az, hogy a téli vagy a nyári fogyasztásomra optimalizálom azt a rendszert, ami a háztetőmre kerül. Mert ha télire, akkor nyilván egy sokkal szűkebb idősávban kell megtermelnem sokkal nagyobb mennyiséget, Nyáron viszont, ha nyárira, akkor meg télen biztos, hogy kell nekem vásárolnom, és valószínű, drágában fogok kijönni. Tehát, hát, hogy... ez,
3: ez minden esetben eltérő lesz, tehát ezt tényleg Versze? mindig modellezni kell. Persze, csak de, hogy, de csak de ez hogy... Ezek a szempontok, igen.
2: Csak hogy, tehát, hogy a gondolkodás ne csak az a, a, odáig terjedjen, hogy igen, 4 óra 42-kor kell a nap mondjuk nyáron, vagy 3 óra 42-kor nyáron, télen meg mondjuk 6 óra 42-kor, és akkor tudjam azt, hogy hú, a mosogatógépet, akkor hú, akkor, akkor, akkor azért 7 óránál korábban ne akarja elindítani, vagy a mosógépet mondjuk délután 4-kor akarjam elindítani, hogy még az utolsó elektronokkal ki tudjam mosni, és ne büdösödjön be a ruha. Tehát, hogy, hogy az ilyen abszolút triviális, hétköznapi, mondhatnánk azt is, hogy banális ügyeket, Igenis, ez is arról szól, hogy én ki tudom használni a saját napelem rendszeremet, vagy adott esetben egy autótöltés. Mert tök jó dolog, hogy ha az autómat mondjuk be tudom állítani a munkahelyem még akkor náluk föl tudom tölteni kvázi ingyen, hazamegyek, és akkor arról működtetem a pecómat. Hú, ez nagyon jó móka. Mert mondjuk akkor azt mondja a cégem, hogy akkor kafetéria helyett ingyen tölthetem az elektromos autómat, amivel hazamegyek, működtettem a lakásomat, és utána reggel begurulok még az utolsó mozsákkal a munkahelyemre, és akkor puff megint van egy teli
3: Hát Ami tudatosság szempontból akkor nagyon jó, hogyha a cégem napelemről biztosítja az autó szóval. Hát a céges energiaközösségekről
2: nagyon szívesen, szívesen kezdenék egy újabb fejezetet, mert hogy a cégeknél a nyitottság, és akkor ugye itt a nagyvállalatok ezekből az energiaközösségekből ki vannak hagyva, na de hát senki nem gátolja meg őket, hogy egy saját energiaközösséget csináljanak. Adott esetben a saját irodaházuknak az ellátására, amiben beleférne az autótöltő a mélygarásban, adott esetben egy energia Management boardnak a kialakítása, akik mondjuk azt mondják, hogy ők a saját pénzükkel is beszállnának ennek a napelemes rendszernek a kialakításába, szóval vannak ebben nagyon fincsi dolgok. Potenciálok
3: domabok. ott vannak
2: keményen. Abszolút.
1: Abszolút. De amikről most mesélsz, ez Nyugat-Európában már működik, ne, csak itthon nem találkoztunk, ne, vagy ez mindenhol utópia?
2: Nem, ez mindenhol arról szól, hogy a céges világ az egy nagyon zárt, nagyon majd én megoldom, és akkor a közösség, itt kapcsolódik a téma a közösségfejlesztéshez. Egy cégvezető, pláne ha a saját cége, és nem egy a leányvállalatában csücsül, az ő azt gondolja, hogy ez itt az enyém, és én döntök mindenről. Nagyon kevéset ad ki felelősségből, döntéshelyzetből, vagy döntésekből, ami nem az övé. Nyilván meg lehet ezt oldani, hogy a végső döntést persze ő, ő hozza, meg ő bulincson rá, de delegálni fejlesztéseket, feladatokat nagyon nehezen csinálnak a cégvezetők. Nem csak itthon, mindenhol a világon. Tehát utopisztikus az, hogy valaki mondjuk itt úgy gondolkodjon, hogy ő ül egy irodaház tetején, és akkor azt mondja, hogy oldalt, hátul, fönt, lent, ahol a nap jár, az északi homlokzaton kívül minden tessék telerakni napelemmel, tetőt, és egyebeket is álljunk át geotermiára, álljunk át léghűtésre, fűtésre, hőszivattyúval töltsünk autókat, működtessünk mindent, amit lehet Mi, Minél kevesebb. És amit megtakarítunk, fasztom. amit megtakarítunk, akkor abból legyen céges rendezvény, vagy legyen egy céges autóflotta, vagy béremelés. Hogy legyen egészségesebb a világ. É, jó, tehát ez mondom, hogy én itt idealisztikusan nagyon sok mindent tudok beleálmodni az energiaközösségekbe. Én is azt gondolom, hogy, hogy csak arról szól, hogy mint a magvető, hogy hova, hova szórja el az ember ezeket a magokat. Hogy
1: Legutóbbi adásunkban egyébként volt egy nagyon kedves példa erre, a terentett cserépgyártó KFT képviselői voltak a vendégeink, és ők elmesélték azt, hogy hogyan állnak át az öngondoskodás a Napelem segítségével, és az egyik, ami egy érdekes megoldás volt még, hogy a városnak az önkormányzata, ahol van geotermális kút, fölajánlatta nekik, hogy használjátok, számoljunk el egymással, használjátok a melegvizet, és akkor így biztosítjátok a hőt a technológiai folyamataitokhoz. És az is egy cég volt, hát azért vannak pozitív jövőbe mutató példák, amik már itt vannak.
2: Itt vannak a küszöbön, Abszolút. akár működnek is. Meg azt gondolom, hogy ezek a, ezek a lehetőségek csak arról szólnak, hogy kezdjünk el gondolkodni egy kicsit a out of the box, tehát hogy, hogy a saját rutinjaikon menjünk túl.
1: Ti elkezdtek gondolkodni, és szeretném, hogyha beszélnének egy kicsikét a Jurányi Projektről, mert ahogy mi megismerkedtünk, az a Jurányi Projekt kapcsán történt meg én azt is elmondanám röviden, hogy láttam egy rövid kis bejátszást, talán a Nőklapja Cafén, ahol ti gyűjtöttetek adományt a Jurányi Háznak a napelemes rendszerére, és Stefanovics Angélának a videója az elért a szívemnek a csücskéig.
2: Csokoltatjuk Stefanovics Angélát.
1: Innentől, igen, nagyon szépen köszönjük azt a videót, mert tényleg megérintett, és felvettük a kapcsolatot. Mesélj is kicsit a Jurányi projektről, hogy miről szól ez pontosan, mit szeretnétek ott csinálni.
2: Ugye a Jurányi az egy régi gimnáziumi épületben található, ahol van kettő darab lépcsőház, és ez a két lépcsőház, ez külön-külön villanyóráról működik, tehát két főmérője van. A nagyobb fogyasztás az ugye az egyes főmérőn található, ott van a színházi produkcióknak a központja, illetve ott van egy étterem. És emellett, tehát ugye az étterem és a színházterem mellett, ott kb. 60 olyan civil szervezet, található magában a két lépcsőházban, ami fontos a mi kis szívünknek is, hiszen ugye kulturális élet, civil szervezetek, gyermekjogi hintalovon alapítvány ott van, tehát hogy egy csomó olyan fontos tevékenység zajlik a színházi produkciók mellett, meg hát a kávéház mellett. Ami, amikor mi elkezdtük ezt az egész közösségi energiaszolgáltató projektet, ami ugye egy mintaprojekt pályázat, akkor azon gondolkodtunk, hogy hol lehetne olyan intézményeket megtalálni, vagy olyan épületeket megtalálni, ahol fontos tevékenység zajlik, ami nem csak az adott üzemeltetőnek fontos, hanem úgy a, a köz számára is fontos. És a Jurányival a legeleje óta keressük egymással a kapcsolatot, és ha minden jól megy, akkor lassacskán már így ráfordulunk a kivitelezésre is. Ugye arról szól a történet, hogy az egyes órájukon több mint 100 ezer órás az éves fogyasztásuk, és jó részt a délutáni órákban, amikor ugye elindulnak itt a próbák meg a, a nagy nyűsgések, akkor, akkor van nagy fogyasztás. Tehát eleve a déli tájolású napelemes rendszerrel sem jártunk volna jól, tehát ezzel a... A helyi adottságokat is figyelembe véve, hogy sokkal jobb az, hogyha egy ilyen keleti nyugati tájolású napelem van. Amúgy
3: is egyébként jobb, tehát ez a sokkal korábban kezdett elni, sokkal tovább termel, tehát nem, nem mindig a déli a legjobb.
2: Hát, sőt, ugye a irányit, ha megnézitek, akkor ez egy cél alakú épület, és Igen. a déli tájolású tettő felületei, elég picikék. Tehát innentől kezdve szintén nem volt jó ötlet, vagy nem lett volna jó ötlet, hogyha abba az irányba megyünk, tehát maradt a kelet-nyugati tájolás és. Azt próbáljuk átvinni, hogy akkor ez ebben a mintaprojektben, amiben ugye mi érintettek vagyunk, ebben megvalósuljon. És amellett, hogy van egy ilyen mintaprojekt pályázat, ugye abban van egy 40%-os önrész, amire mi a pályázat akkor is azt vállaltuk, hogy alternatív finanszírozási formákat próbálunk ki, tesztelünk, mi megy át, mi nem megy át, mi az, aminek eredménye van. És, és akkor adódott a Magnetnek a közösségedományozási programja, amibe Hirtunk egy pályázatot hárman, a Kess profit Kft. mint kivitelező, az mtvs mint mint főpályázó, és a Füge, ami ugye a jurányi az üzemeltetője, ő mint kedvezményezett. És akkor így egy ilyen ármas konzorciumban pályáztunk, elfogadták, örültek neki, és a kitűzött 10 millió forintnak a felét körülbelül 5 millió száz 30 ezer forintot sikerült is összegyűjteni a, az adományozási program során. Köszönöm szépen, és köszönjük mindannyian. Nagyon nagy része volt benne a Jurányinak is, hiszen ők is mozgósítottak különböző náluk aktívan szereplő színészeket, színművészeket, illetve a polgármester úr is a kezdeményezés mellé állt. Litkai Gergő, aki a Duma Színház révén van kapcsolatban a Jurányival, ő is küldött nekünk egy kampányvideót. Tehát, hogy az egész egy ilyen nagyon én azt gondolom, hogy egy nagyon újszerű dolog volt, és a Magnetnek a, a támogatotti köréből is egy kicsit kitűntünk abból a szempontból, hogy mi nem, nem szomorú témával jöttünk, hanem egy ilyen előremutató kezdeményezésre. Mert hogyha ez a történet ez megvalósul, akkor ott van egy olyan kulturális intézmény, ami fővárosi tulajdonban van. A fővárosi teljes körű tulajdonosi engedélyt adott arra, hogy ezt a kivitelezést megvalósítsuk. Tehát egy olyan minta amik is, mint a mi pályázatunkon belül, ami nagyon jól átültethető máshová is.
3: Ami egy ilyen környezet és közösség építő, megjövő, biztosító valahol nem.
2: Igen, és akkor ugye itt a Jurányi köré szerveződő kulturális tér fogékony arra is, hogy esetleg a mi szemléletformáló programunkat is befogadja, mert ugye a fogyasztás csökkentés, illetve a napelemes rendszer termeléséhez igazított fogyasztás az ugye nekik is érdekük. Tehát, hogy elkezdődik egy olyan közös munka, ha elindul maga a napelemes rendszer termelése, amivel a lehető legjobban megpróbáljuk kihasználni ezt a lehetőséget. És akkor adódott még egy dolog, ami bár nem volt betervezve, de a jó kezünkre játszott, kiukatta a háztartás, vagy a használati melegvíz tartájuk. Tehát a legelejétől is arról beszéltünk az üzemeltetést felelős vezetővel, hogy tök jó lenne a fűtésbe is valahogy kicsit integrálni ezt a napelemes termelést, csak akkor még ugye nem tudtuk, hogy bruttó elszámolásra tervezzünk már rögtön, vagy lesz lehetőség esetleg valamilyen szaldóra. Amikor is mondtuk, hogy jó, hát a fűtésbe ott ilyen négy részes kazán van, tehát egy mm-hmm. nagy történet, mert ugye az megrádásul egy körben van, a két lépcsőház, akkor azt mondtuk, hogy ez egy túl nagy falatak azt inkább hagyjuk, de kiderült, hogy a használati meleg vizet azt viszont a pincében lévő másik kazán biztosítja, ami meg előregedett. Úgyhogy, hogy ez a, hogyan fogunk majd elszámolni, meg hogyan tudjuk a legjobban kihasználni ezt a lehetőséget, hogy oda vagy ilyen 60 kilovatt körüli méretű rendszer fölkerül, Hát megoldotta a jó sos, mert így viszont akkor egy ilyen használati melegvíz korszerűsítéses egy fogyasztó kombinált is. projekt lett belőle, és akkor lesz egy, lesz egy fogyasztó. A
3: használati melegvíz az óriási, mert ugye az az év minden szakába kell. Tehát az nem egy fűtésre segítés, ami nyáron nem tudok azzal a több termeléssel, amit kezdené, Nem használati melegvíz az egy folyamatos, meg ott folyamatosan a technikai része is untassuk a nézőket, ugye ott a folyamatosan 15, 12-15 fokos vízből kell 50, 60 65 fokos vizet csinálni. Hát és akkor bejön még a legjobb. A kisegítésnél csak a visszajövő 20 fokos vízből kell mondjuk 40 fokos vizet csinálni, tehát, hogy sokkal több energiát emészt fel a használati melegvíznek a termelése, tehát sokkal több önfogyasztást tesz majd lehetővé. Hát egy jó rendszerrel egyébként, amit mi is ajánlottunk, egy megfelelő inverterrel, akár 3-4-5 ilyen használati melegvíz tartályra is rá lehet dolgozni egyébként. Tehát, hogy technikailag ez, ez pedig abszut adott.
2: Így van, és ugye a megtakarítás viszont már a gázban, a gázfogyasztásban jelentkezik, hiszen ugye ez Olyan. egy gázos kazán, ami ennek az épületnek az esetében szintén egy hatalmas.
3: Tehát úgy, hogy ménység. ugye többlet áramfogyasztás meg nem fog eredményezni, mert ahelyett, hogy a helyet visszatáplálna társaság 5 forintért, kilowattóránként a helyet. Ez én, én, nem tartom,
2: én nem tartom rossznak ezt az 5, kWh, vagy 5 forintos kilovattóránkénti visszatáplálási járat. Nem
3: mondtam, hogy rossz, csak hogy, jó csak jó hogy van, elmos, a megtakarítást megtakarítás lehet hogy Ahogy
2: elmosolyogtál, el. El, hogy nyilván nem véletlen, hogy ez az árszint ez jelen pillanatban ott van, és addig ott is marad még, ameddig éves szaldóban vannak ezek a fogyasztók.
3: Egy kérdés csak, amit említettél, pályázat, az a támogató pályázat, az ha jól mondom, 2020-ba írták ki talán pont erre, hogy az energiaközösségnek arról van szó, hogy az írták ki, és mi lenne itt a jogszabályi körülményei, tehát ott van valami olyan kimenete is igény felétek, hogy ilyen jogszabályváltoztatási javaslatokat lehet a legvégén, hogy mitől menne jobban az, ami
2: folyamatosan. Nem, 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 nem a végén van, hanem, hanem folyamatosan. folyamatosan. Mi, mi folyamatosan küldjük a visszajelzést a pályázat kiírója felé, hogy milyen akár jogi, akár administratív akadályba ütköztünk a megvalósítás során. Tehát ez egy, ez egy olyan pályázat, 19-ben írták ki, 20 márciusában írták alá a látámogatójoghíratot, elvileg 23 márciusában lett volna a vége, de ugye a külső körülmények úgy alakultak, hogy, hogy itt ezért ez meghosszabbították, meghosszabbításra került a pályázat. A mi olvasatunkban ez egy közösségi forma. És a közösség létrehozásához sok-sok energia kell, még nem kell se céget létrehozni, se műszaki tartalmat összeállítani, se megvalósítás se egymás közötti elszámolás, se könyvelése a banki kölcs, semmi. Kell egy közösség. Ez nagyon sokáig tart. Tehát, amire még, a szán-
3: szándékozók összeállnak. Igen, ugyanú, igen
2: mert valaki nem érti valakinek, nincs rá ideje, valakinek nincs kedve vele foglalkozni. Na most, egy mint a projekt pályázatnál, nyilván, ami ráadásul három év alatt kell, hogy valamit kihozzon, mindenki a saját szakterületén kezdett el, mint a mérgezett egér rohangálni. Na most, sok apró magánszemély, sok apró helyi hős, aki szeretne egy ilyet létrehozni, kell, hogy együtt dolgozzon, mörgyörökkel nagy, tőkeerős, helyzetben vagy éppen kivételes piaci helyzetben lévő nagy vállalatokkal, holdingok képviselőivel, jogászaival. Nagyon
3: szakemberekkel.
2: Nagyon sok, nagyon komoly szakemberrel, akik a hálózat egyensúlyáért felelnek, mind a rendszerirányító, mind a hálózati engedélyesek, mindenkinek fogást kéne találni a másikon. Kéne
3: érteni a másik gondolat. Világát.
2: fordítani kéne magyarról-magyarra, műszakiról, laikusra-laikusról-műszakira. Tehát maga az, hogy nem találtak csatlakozási pontokat, vagy ezeken a mintaprojektpályázatokon belül is kialakultak olyan pathelyzetek, amiben egyszerűen nem lehetett tovább lépni, az ebből adódott, hogy nagyon sok nagyszereplő, és nagyon sok olyan kérdés volt, amit egy nagyszereplő a saját súlyából adódóan így meg tudott volna oldani de közben a fogyasztó, aki laikus magánszemély, foggalma nincs erről, lilahajú bölcsésztől kezdve, kisnyugdíjasig, mindenki, velük kellett volna szót érteni. És én azt gondolom, hogy a közösségfejlesztési részét megint nem kellene kihagyni a történetből, de közösséget fejleszteni nem lehet úgy, hogy én akkor kijelölöm, hogy akkor te, te meg te részt veszel ebben a projektben, fölkerül a házadra 20 kW és majd meglátjuk, hogy mi lesz
3: és emelemrendszerbe elszámoljuk.
2: <gül> hát, vagy emelemrendszerbe, vagy lefogyasztjuk, tehát, hogy de közben meg mégiscsak kiadta azokat a gyerekbetegségeket, amire meg választ kell találni. Például társasházi elszámolás, ugye egy adott ingatlanon belül több főmérő van, ott akkor ezt valahogy lehetővé kéne tenni. De van olyan is, például mondjuk egyesített önkormányzati intézmények, mondjuk az összes bölcsöde egy darab egyesített intézménybe van bele sűrítve, a könnyebb adminisztráció érdekében. Ha az egyiknek a tetejére tudok egy napelemet föltenni, akkor a többin is el akarom számolni, mert lehet, hogy annak az épületnek a teteje alkalmas arra, hogy háromszor annyi energiát megtermelje, mint amennyi ott helyben elfogyna. Viszont mondjuk van olyan tagintézményem, ami műemlék kellős közepén található, tudom én négy-öt szintes ilyen bérházakkal körbevéve, tehát három centi napocska besüt egy nap alatt, és akkor annak nagyon örülünk. De
3: az, és úgy, akkor az szempontjából ez idézőjelben egy fogyasztó. Tulajdonképpen Tulajdonképpen, felé, technikailag, ö, csak a DSO szempontjából.
2: Tehát, hogy ugye a hálózati engedélyes szempontjából, hiszen ez a kör, meg az a trafókör az messze van, tehát ott már mindenképpen kell, hogy a rendszerhasználati díjjal számoljunk, de mi van akkor, ha ők nulla forintért akarják egymás között átadni, és vállalják, hogy fizetik a rendszerhasználati díjat. Ki az, aki ennek az engedélyére rányomhatja a pecsét?
3: Tehát erre abszolút nincs még jogszabályi lehetőség. Ezt megkérdőjelezem.
2: Igen, de hogy ezek jöttek Aha. ki ebben a hát pályázatba, Pontosan ez volt a célja? A nem, a célja. Nem, hogy ezek igen, igen. Uh-huh. De hogy, tehát, hogy három év nem elég arra, hogy egy energiaközösség, pláne ilyen típusú létrejöjjön. Az
3: emberi tényező az volt a. Az elején nagyon sok ne, is, Nem is hát olyan mond. szempontból, hogy a közösségek összehozását, ha leegyszerűsítem, Igen. hogy mire összeáll az, hogy na akkor mi vagyunk, akik szeretnénk valamit akkor elindítani, és akkor kezdjetek neki az érdemű munkának, ami Igen. mondjuk a nulladik pont idézője a pályázat szempontjából. Én csak erre mondtam hogy Igen, lehet, meg, meg hogy, kicsit az, túl hogy nincs rá De
2: Te írod a könyvet. Üres a lap, és neked kell beleírni, hogy mi legyen. És
3: akkor, várják,
2: ö, nyilván. és akkor innentől kezdve tovább megyek, mert ha egy bölcsödének én lehetővé teszem, hogy az egyik épületén megtermelje a másik fogyasztási helyet, akkor én magánszemélyként a balatoni nyaralomon megtermelhetem-e a budapesti lakásomnak az energiaellátásához szükséges akárhány kilovat.
3: Mi le ez, ami, amennyire én olvasgattam utána, hogy külföldön sem engedik, meg nem működik?
2: A megosztás, mint olyan, az Ausztriában működik. Ha? Azért működik, mert van egy nagyon hosszú idő alatt, kb. kilenc év alatt kifejlesztett adatátviteli rendszer, amit az összes, náluk kilenc darab DSO közösen felügyel, az energiatermelő, amiből szintén van egy pár darab, egyetemes szolgáltatóból, és edának hívják, egyébként bárki megnézheti a, a, az osztrák és angol, angol és német nyelvű tájékoztatóját leírását, Kilenc év alatt egesztették össze Ez ezt egy a hardware rendszer. Ez egy, rendszer. rendszer. ez egy depersonalizáló rendszer, tehát minden energiaközösség tag belép adat, adataival az energiaközösségen belül ebbe a rendszerbe, az ő okosórájáról származó adatok depersonalizálva továbbítódnak a DSO felé, a DSO jóvá hagyja, leokézza, oké, okay, energiaközösség kiállíthatja a számlát. És innentől kezdve, már az adat felvitelkor kiderül, hogy akkor ő virtuális mérőórával rendelkező egyén akar lenni az energiaközösségen belül, vagy ő magával akar energiaközösséget létrehozni, és azt mondja, hogy nekem van a vállalkozásom, ami az én nevemen fut. Nyaraló, magánlakás, ez az amaz. Miért ne tehetné meg?
3: Tehát akkor vannak a közelben is jó működő példák, amiből tanulni igen. biztos, hogy nagyon igen. érdemes.
2: Igen, igen, igen. igen. Oldal. Például december 7-én jönnek a, az Osztrák Energiaügynökség munkatársai, akik nemzetközi konferenciánkra, úgyhogy okos, okos dolgokat fognak mondani. hol
1: lesz ez a konferencia?
2: Benne a parlamentben.
1: És hol áll most a Jurányi projekt? Mi, milyen stádiumban van most?
2: Hát ott vagyunk, hogy a magnettől megérkezett a támogatás és van rá kettő évünk, hogy kivitelezzünk, illetve elszámoljunk feléjük, hogy ezt a támogatást mire költöttük. Nekünk kell egymás között leütni azt, hogy ebben a hármasban hogyan használjuk föl ezt a támogatást, mire fordítjuk, és adott pillanatban még az is elképzelhető, hogy még az év vége előtt egy csatlakozási igénybejelentéssel élünk az EON felé aki ugye a hálózati engedélyes. Csak közbeintézni kell ugye a településképi jóváhagyását a, a műszaki tartalomnak, hiszen ugye a kerületnek ezt jóvá kell hagynia, és bízunk benne, hogy az, a pályázati kiíró is úgy dönt, hogy akkor zöld utat ad a kivitelezésünk közé, és akkor senki nem állíthat meg bennünket.
1: tehát <gül> ennek drukkolunk nem csak a partvonalról, hanem személyesen is tényleg, hogy sikerüljön a irányi projekt, meg sikerüljön az összes energiaközösségi projekt, ami ebben a pályázati struktúrában elindult. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Itt a Nem gondolnád, hogy vége van, de sajnos vége van, mert letelt a műsoridőnk. Viszont azt gondolom, hogy ezt még lehet, hogy a későbbiekben folytathatjuk, mert nagyon érdekes dolgokat mondtál
3: jönnek a tapasztalatok még akkor
1: idővel Igen, is. Igen, teljesen magam, hogy már olyan világban élünk, ahol ez működik, otthon tudom, hogy tölt a napelemes rendszer, de itt töltöm az autómat, és gyakorlatilag nem keletkezik fizetésem sehol se.
2: Ütrechtet tudom figyelmetekbe ajánlani, mint várost, egy hihetetlenül előremutató forradalmi és a holland király által a személyes Igen. szívecsücske, ahol például megvalósították a városi autótöltést, ami egy ilyen V2G rendszerben nem csak az autó felé, hanem az autóból is tud energiát cipkázni, úgyhogy van, vannak már nagyon-nagyon izgi dolgok.
1: Még egyszer, igen. nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a stúdióba. Köszönjük, hogy itt voltál. Te pedig ismét köszönjük, hogy velünk tartottatok, és meghallgattátok ezt a szerintem roppant izgalmas epizódot. És a következő adásban, Szeretnénk kedveskedni nektek valami újdonsággal. az újdonság az lesz, hogy egy kicsit más formátumban fogunk Péterrel beszélgetni, és egy olyan témát boncolgatunk, ami azt gondolom, hogy sokatokat érdekel, vagy sokak érintettek vagytok benne. Ezek pedig az RRF pályázatok, vagy másnéven a 100%-os napelemes pályázatok. Kicsit áttekintést adunk arról, hogy hol tart, honnan indult, és vajon hova fog kifutni. Tartsatok velünk akkor is. Ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornáinkra, Facebookra, YouTube-ra, Apple Podcast-re, és kommenteljetek, mert attól leszünk mi is okosabbak, és tudunk nektek jobbanásokat készíteni. Köszönjük, hogy itt voltatok, szervusztok!
0: A világos, mint a napházi gazdái, Ádám és Kujáni Péter segítettek neked eligazodni a napelemek világában. Ha tetszett az adás, nem maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra kedvenc podcast lejátszódon vagy a YouTube-on. További személyre szabott szakmai támogatásért keres minket. A leírásban megtalálod a vezető vezetőutat. Világos, mint a nap.